0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la metformina y de la diabetes. Por supuesto sabemos que la metformina es de los tratamientos más utilizados para el control de la diabetes y esto es debido a que es un medicamento bastante seguro y nos permite controlar la diabetes muchas veces en monoterapia, es decir, solamente dándole metformina a los pacientes. Entonces Casi en todas las guías, casi en todos lados, verán que la metformina se concede el tratamiento de primera línea. Es decir, siempre que diagnosticamos un paciente nuevo con eh, diabetes, vamos a mandarle primero que nada metformina y vamos a ver con la dosis, diferentes dosis de metformina, si se logra controlar. Sin embargo, se acaba de publicar un estudio interesante. Ahorita vamos a ver pros y contras justamente de esta práctica y específicamente este es un estudio que nos dice en un registro grande de 22.000 mil personas que siguieron en diferentes hospitales de Estados Unidos, entre los cuales incluía la Mayo Clinic. Eh, qué tanto a estos pacientes que les mandaban metformina de inicio realmente cumplían metas del tratamiento o presentaban lo que se considera falla a la metformina. ¿Qué falla en este estudio era a los 18 meses de tratamiento no haber alcanzado menos de 7% de hemoglobina glucosilada, que es por supuesto el objetivo de todos los pacientes con diabetes, o si sí lo consiguieron pero han estado fluctuando y no se logran mantener por debajo de 7%, recordando por supuesto que cuando la hemoglobina glucosilada está arriba de 7%, eso me dice que en los últimos 120 días el paciente tuvo picos muy importantes de hiperglucemia y esos picos de hiperglucemia lesionan a su corazón, a sus nervios, a sus ojos, a sus riñones, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que los pacientes tengan una hemoglobina glucosilada abajo de 7%. Ahora, en este estudio que fue publicado en enero en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, eh, justamente, lo que encontraron es que los pacientes que entraban a la clínica con ciertas características ya tenían un riesgo elevado de fallar a la metformina. Y De hecho, 43% de esos pacientes fallaron, es decir, estaban, se les había prescrito metformina, pero o no alcanzaron a estar por debajo del 7% o lo alcanzaron, pero no se lograron mantener. ¿Cuál fue el principal factor de riesgo para estos pacientes? Básicamente, la hemoglobina glucosilada en sí. Los niveles muy elevados de hemoglobina glucosilada, simplemente estos pacientes no se lograban controlar con el uso de metformina. Y De hecho, encontraron que pacientes que ya estaban entre 7.5 y 8, ya tenían un riesgo más elevado de fallar a metformina solita que los pacientes que estaban más cerca del 7. Esto es importante porque no sé si en Estados Unidos. En los datos que muestran en el estudio, justo de los 22 mil pacientes, la gran mayoría estaba entre 7.5 y 8. Algo 8.3, 8.4. En México muchas veces encontramos pacientes que de inicio los diagnosticamos con 14% de hemoglobina glucosilada, que son por supuesto niveles realmente muy, muy tóxicos y muy peligrosos, pero no es una experiencia tan eh, poco frecuente aquí en México y seguramente en otros países de Latinoamérica tendrán experiencias similares. Entonces es relevante porque en nuestros países definitivamente tenemos niveles más altos de 8 de hemoglobina glucosilada. Ahora, otros factores de riesgo para falla a metformina es, por supuesto, tener pacientes que fueran ya de más avanzada edad. y Esto puede tener varios motivos, varias circunstancias. Por supuesto, pacientes o que deciden ya no tomarse el medicamento, y ahora vamos a, a hablar un poquito más de eso con detalle, o que olvidan tomarse el medicamento, o que están tomando muchos otros medicamentos para otras cosas, y eso puede cambiar qué tan efectiva es la eh, metformina, o por supuesto, empeorar o cambiar justamente cómo está la glucosa de estos pacientes. También los pacientes hombres eran más propensos a fallar a eh, la metformina eh, y esos eran los tres principales factores de riesgo. Algunos otros eran pacientes que tenían descontroladas otras cosas, colesterol, eh, triglicéridos, etcétera. Eh, sin embargo, si los estaban viendo para otra patología, es decir, por un lado los ve el médico para controlar la diabetes y por otro los ven para controlar el colesterol, eso aumentaba la probabilidad de que realmente fuera exitosa el tratamiento con metformina. Estas dos cosas, uno, el hecho de que este estudio lo que hacía era ver registros electrónicos, es decir, solamente veían a quién se le prescribió y cuáles lograban mantener ese nivel, menos de 7% de hemoglobina. Al ser registro electrónico, no hay la certeza de que los pacientes realmente los 18 meses estuvieran tomando la metformina como se les, se les indicó. Todos hemos tenido la experiencia de pacientes que les prescribimos algo y simplemente no se lo toman porque se les olvida, porque ya no lo pudieron comprar, porque X, Y y Z razones la vida pasa y entonces no siempre la manera en la que prescribimos un fármaco y un tratamiento va a ser la manera en la que el paciente se lo puede o se lo quiere tomar. y Entonces podemos encontrar que no es que el medicamento no esté funcionando, pero un medicamento que no se toma pues nunca jamás va a funcionar. Además de esto, por supuesto, el hecho de que mejorara la función de la metformina simplemente con que más médicos vieran a ese paciente, también sugiere fuertemente que es un tema de darle seguimiento a ese paciente, darle la educación adecuada y por supuesto estar monitorizando usándolo de manera más estricta, no necesariamente es un fallo de la metformina. Ahora, dicho esto, en la mayoría de los estudios, la metformina logra bajar la hemoglobina glucosilada hasta un 1.5%, es decir, volviendo al caso del paciente que tiene 14% de hemoglobina glucosilada, no hay manera en la cual de 14 vayamos a lograr bajarlo a menos de 7% solo con metformina. Y De hecho, los niveles tan altos probablemente solamente logre bajar con insulina o combinando muchos medicamentos para la diabetes, que ya puede empezar a resultar peligroso, incrementando el riesgo de hipoglucemia. Entonces A pesar de que en este estudio no se lanzan a recomendar que los pacientes que tienen más de 8 de hemoglobina glucosilada deberían empezar con terapias combinadas, pero porque la metformina en teoría nos puede dar hasta 1.5 por si ciento, nos menciona 1 que en los primeros cuatro meses de tratamiento con metformina es donde ellos encontraron un mayor riesgo de que los pacientes fallaran. Entonces, esos primeros cuatro meses probablemente van a ser los más críticos para diagnosticar un fallo a la metformina y ya sea generar intervenciones más estrictas con los pacientes, estar monitorizándolos más de cerca para asegurarse de que entiendan la importancia del tratamiento, se lo estén tomando de manera adecuada, etcétera. Y número dos, si falló a los cuatro meses, probablemente ya agregar un segundo fármaco o cambiarlo por fármacos más efectivos. Entonces, ese es otro punto importante. Y si un paciente tiene la hemoglobina glucosilada demasiado elevada, definitivamente no empezar solo con metformina. Volviendo al caso de este paciente que tenía 14% de hemoglobina glucosilada. Empezar solo con metformina no le va a ayudar, va a hacer que se esté tomando un medicamento que no lo va a llevar a un nivel de protección adecuado. Sí va a estar un poco mejor, por supuesto, pero realmente no estamos protegiendo sus nervios, su riñón, su corazón, sus ojos de la manera adecuada, porque no estamos llevando al paciente al objetivo de menos del 7% de hemoglobina glucosilada. Finalmente, ya tenemos todo un video hablando de la metformina y todos sus beneficios y todas sus propiedades farmacológicas que les dejo en la parte de arriba. Pero importante recordar que la metformina es de los medicamentos para la diabetes que realmente no conlleva un gran riesgo de hipoglucemia. No solamente se usa de primera línea cuando el paciente va empezando su tratamiento, sino que también puede proveernos bastante utilidad cuando el paciente ya está mucho más avanzado y ya está empezando justo a tener estos episodios de hipoglucemia. Y ahí, por supuesto, tenemos que frenar un poco el tratamiento. Recordaremos que la hipoglucemia es más dañina todavía que la hiperglucemia. Entonces debemos prevenirla lo mejor que podamos. Un paciente de alto riesgo, a hipoglucemias, ya tenemos que llevarlo de nuevo mucho más lento y con más cuidado de que no vuelva a caer en este tipo de hipoglucemias. Por supuesto, como siempre les voy a dejar el estudio en la descripción del video para que ustedes se puedan meter y puedan revisarlo eh, por su parte. Eh, con esto terminamos esta información, pero sí me parece una información muy importante para controlar mejor a nuestros pacientes con diabetes. Por último, dedicarle este video a Matías Hernández, Lee 53 Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabeza, Cindy Maña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por la donación que hacen de 1 o 2 dólares al mes. Realmente nos ayudan mucho a revisar este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Con esto terminamos. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con